0: Je voulais simplement vous parler de, de la mission de la famille missionnaire au service de l'amour. Donc hier soir, nous avons présenté Notre-Dame des Neiges. Vous avez ainsi mieux découvert les raisons de notre dévotion à Notre-Dame des Neiges qui guide et inspire notre mission. Nous aimerions mieux vous faire comprendre notre mission au service de l'amour et de la vie. L'année prochaine, nous développerons celle au service de la vérité, puisque la session de l'année prochaine sera la transmission de la foi. Aujourd'hui, c'est la transmission de la vie, mais l'urgence des urgences maintenant, c'est la transmission de la foi. Notre Père insistait, nous n'avons pas de spécialité missionnaire. Nous ne sommes pas les spécialistes de la mission des enfants, de la mission des foyers ou de la mission de la vie. Notre mission est une mission d'éducation des cœurs au sens large. Elle peut et doit se réaliser en diverses formes d'apostolat. Et surtout, nous ne sommes pas seulement en mission lorsque nous accomplissions une activité missionnaire, nous sommes en mission à chaque instant de notre vie d'apôtre de l'amour. Et même lorsque on va prendre... Un repas dans un petit snack bar, on peut être en mission. Notre participation à la mission au service de l'amour par l'éducation des cœurs. Le Père et Mère Marie-Augusta avaient cette conviction. Le cœur du Christ est la source et le modèle de l'éducation de tous les cœurs humains. L'éducation des cœurs à la ressemblance des cœurs de Jésus et de Marie consiste à aider les hommes et les femmes à passer de l'image du premier Adam à celle du nouvel Adam. L'éducation des cœurs est une œuvre qui dure toute une vie humaine et qui concerne toutes les personnes humaines. Créées à l'image et à la ressemblance de Dieu et toutes sont appelées à développer leur cœur à la ressemblance des cœurs de Jésus et de Marie. Aucun être humain, même très défiguré par le péché, ne doit en être exclu. L'humanité qui est entrée dans le troisième millénaire s'est beaucoup développée techniquement, mais s'est aussi beaucoup affaiblie moralement. Les liens entre les hommes et les femmes sont de plus en plus fragiles et instables. Le soi-disant « amour libre » à multiplier les cohabitations fragiles et provisoires. On peut vraiment parler, comme je le disais hier soir, du combat olympique de la pureté. Garder sa virginité pour le Christ pourrait bien être l'équivalent du martyr. Nos pères et mères avaient la conviction que les apôtres de l'amour ont reçu de Dieu le charisme et la mission d'éduquer à l'amour complet humain et divin. Cette éducation doit épanouir les cœurs, provoquer la justice civile et sociale, obtenir que soient soutenus tous les pauvres, tous les malheureux, tous ceux qui souffrent, et ainsi aboutir à la civilisation de l'amour. Le Père nous a témoigné de sa ferme conviction, puisée dans sa foi, que la nature actuelle de l'homme ne lui enlève pas la possibilité et la grâce de par le secours divin, de réaliser une vie d'amour pur, plus belle encore, dans la domination de la chair, comme l'on aime au ciel, comme le Père nous aime, comme Jésus nous aime, avec son cœur humain, pour réaliser une unité profonde entre lui, Dieu et nous, ces pauvres créatures. Le grand désir des apôtres de l'amour qu'ont été nos pères et mères était d'aller avec Jésus à la conquête de l'amour, « Avec cette conviction, l'apostolat de l'amour est irrésistible. S'il faut des centaines de mécréants pour pervertir une population, disait Mère Marie Augusta, il suffit d'un apôtre véritable, d'un seul, pour sauver le monde entier du naufrage. » Et donc tout à fait d'accord avec Luc, qui tout à l'heure nous a parlé de l'espérance. Nous devons avoir cette espérance. Un seul apôtre véritable peut sauver le monde entier du naufrage. L'éducation des cœurs n'est pas cependant l'œuvre personnelle de tel ou tel domini. Elle est l'œuvre de toute la famille missionnaire de Notre-Dame. Chaque domini, par l'accomplissement de son devoir d'État, alors quand je dis domini, c'est vrai, je perds, pardon, je ne vous ai pas expliqué, c'est notre nom de famille parce que nous avons un nom de consécration, donc Bernard, François, Charles, etc. Et puis nous avons un nom de famille, Dominique. Alors, on nous dira, c'est original. Ben oui, un charisme est original. Donc, nous avons, on doit aussi savoir faire respecter notre originalité. Donc, notre nom de famille, ça veut dire qu'on appartient à la famille du Seigneur. Et plus plus euh, cela, nous, nous avons l'expérience et plus nous comprenons que c'est vraiment une partie intégrante de notre charisme parce que ce n'est pas un tel qui agit en son nom propre nous agissons au nom de la famille Domini voilà c'est, euh, je dirais c'est le corps c'est la famille donc chaque Domini par l'accomplissement de son devoir d'État, dans l'obéissance confiante aux responsables participe à sa place au charisme d'éducation de la famille missionnaire. Il en est ainsi pour cette mission, de cette session. Celui qui parle n'assure pas le tout de la mission d'éducation. Il ne faut pas oublier les frères et sœurs qui font la cuisine, qui s'occupent des maisonnées, qui animent la liturgie, et tous ceux qui ont travaillé pendant des mois pour que la maison soit prête. Notre mission au service des familles, elle se fait d'abord par le développement de nos foyers amis. Donc euh, Demain, Loïc et Béatrice vont parler de la mission des foyers amis, donc je ne veux pas euh, déjà dire ce qu'ils vont dire, mais l'apostolat des foyers amis, la priorité dans notre apostolat auprès des foyers. Leur développement est beaucoup plus important que celui des cordées de foyers. Pourquoi Parce que les foyers amis ont un engagement avec la communauté et le Père, donc, fidèlement, on peut dire à ce que Mère Marie-Augusta a aussi approfondi, eh bien, le Père a bien compris que... Dans ce charisme qui est un don gratuit de Dieu, était compris une communauté pour des religieux frères et sœurs et aussi un, une spiritualité qui, qui serait vécue par des foyers amis qui vivent totalement leur vie autonome mais qui ont un engagement avec la communauté et qui partagent notre spiritualité, et qui vivent aussi, qui partagent notre mission. Donc les foyers amis ont une mission importante pour le service de la famille. Et le Père l'a beaucoup souligné dans les dernières années de sa vie, parce que toutes les œuvres de Dieu sont combattues, c'est normal, le malin s'agite, et notre Père et Mère Marie-Augusta ont beaucoup porté la croix. La croix même a été très lourde, puisque quand, le père, quand Mère Marie-Augusta est morte, le jeudi saint 1963, c'était l'échec humain. Il n'y avait rien. Neuf sœurs, aucun frère. Consolation du Père pendant neuf, on peut dire, euh, pendant des années, il n'en a pas eu. Et Mère Madeleine a fait appel au Père Pio, une, une année où le Père était lui-même proche de la mort, pour dire, euh, où allons-nous Et le Père Pio a fait cette réponse, il faut que le Père d'Orne soit comme moi sur la croix. Voilà, la croix. Donc c'est la croix qui, qui nous permet aujourd'hui de... De féconder cette mission. Et donc, jusqu'en l'an 2000, là, les foyers amis n'étaient pas nés. Pourtant, il avait écrit 20 ans avant, 25 ans avant, on peut dire toute, euh, toute la règle de vie de ces foyers amis. Mais il a fallu attendre l'an 2000. Bon, J'étais un peu euh, un instrument, hein. il en faut toujours un. Et en l'an 2000, il y avait un l'un ou l'autre qui me disait « mais il euh, n'y a pas quelque chose de prévu pour les familles ?» euh, Je disais « si, il y a bien quelque chose de prévu, mais pour le moment encore, ça n'a pas pu se réaliser. » Et puis je disais au père quand même euh, « euh, ça serait bien qu'on puisse commencer père, parce que euh, je voulais que ça commence avant sa mort, c'est le fondateur. » Et donc euh, les foyers amis, on peut dire, n'ont commencé qu'en 2003. 2000, on a commencé à réfléchir un petit peu. Hein? Donc vous voyez, 2003, on est en 2009, ça ne fait que six ans. Voilà. Et donc, euh, euh, le père, euh, dans les derniers mois de sa vie, euh, il avait cette conviction, parce que ce n'était pas son œuvre, c'est pour ça qu'il parlait avec cette conviction, c'était l'œuvre de Dieu. Et il disait, cette, ces foyers amis auront une grande importance pour la famille dans l'Église universelle. Parce que ce charisme que nous avons n'est pas pour nous, il ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est de le transmettre fidèlement et de le développer. Et donc la mission des Foyers Amis, Loïc et Béatrice le rediront demain, c'est tout simplement d'imiter la vie de la Sainte Famille. Alors vous direz, imiter la vie de la Sainte Famille, <rire> c'est pas ce que vous allez dire demain <rire> Eh bien... <rire> voilà, hein donc euh, imiter la vie de la sainte famille. Et par cette imitation, on va rayonner le bel amour, l'esprit de famille et servir la mission. Les récollections de foyers et de jeunes font partie de, de notre mission d'éducation des cœurs donc les récollections de foyer s'adressent à des couples unis dans le sacrement de mariage ou pour les jeunes à des jeunes qui désirent recevoir une formation chrétienne le but de ces récollections transmettre l'enseignement de l'église aider à participer à, l à la vie de l'église et du monde la liturgie a toujours une grande place dans nos récollections et dans toutes nos activités comme vous avez pu le constater au cours de cette émission parce que la liturgie est toujours la source et le sommet de toutes nos activités. Nous voulons aussi la fidélité à l'esprit du Concile Vatican II, authentiquement interprété par Jean-Paul II et notre pape Benoît XVI. Les cordées, les cordées de foyer, les cordées de jeûne, ont été pensées et structurées par le Père et Mère marie Augusta. Elles aident les cordites à développer une éducation intégrale de leur personne. Le corps, l'âme, le cœur. L'éducation ne se fait pas en un jour. La cordée apporte l'aide efficace des autres membres avec qui on est en cordée. Le père et mère Marie-Augusta donnaient une grande importance à la tenue du carnet de cordée. Si l'on veut être compétitif dans les affaires... Il faut préparer ses interventions et organiser ses journées. Les sportifs de haute compétition s'entraînent sans ménagement. Le carnet est un petit mais efficace moyen pour prendre en main sa vie spirituelle. La sainteté commence toujours par un carnet et un crayon. Le premier embryon de la famille missionnaire était de fait une cordée appelée l'équipe Notre-Dame-des-Neiges. Chaque membre animait en plus une cordée de jeunes. Nous désirons le développement des cordées, car ces cordées sont vraiment la spécificité de notre charisme et de notre mission éducative. Et nous sommes convaincus qu'elles contribueront à l'éducation des cœurs et porteront des fruits abondants. Alors une cordée, euh, concrètement, c'est un petit groupe de, de 8, de 10 qui essaye de se réunir bien sûr l'idéal serait de se réunir une fois par semaine les tel que le père et notre mère les ont créés, se réunissaient une fois par semaine mais c'est impossible actuellement dans la civilisation de l'amour ce sera peut-être possible mais pour le moment eh bien on est obligé de de faire des adaptations donc il y a un esprit de cordée et cet esprit de cordée euh, peut aider, puisqu'il y a plusieurs parmi vous ici, qui faites, qui, 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 qui faites partie d'une cordée. La mission de notre famille au service de la vie. Nous essayons, dans la fidélité à l'esprit de nos pères et mères, d'aider les familles. Nous ne pouvons pas, hélas, les aider comme nous le voudrions. Car même si nous sommes 120, nous ne sommes pas assez nombreux, pour animer nos onze maisons. Nous confions donc cette grande intention à vos prières, l'obtention de nouvelles vocations d'apôtres de l'amour, frères et sœurs, et ainsi nous pourrons encore davantage aider les familles dans leur importante mission du don de la vie. Tout ce qui a été dit dans cette, dans cette session vous a permis de comprendre dans quel esprit nos pères et mères ont aidé des foyers et veulent les aider pour exercer la paternité et la maternité responsables en étant des collaborateurs de Dieu généreux et confiants. Le Père était très humain. Il disait qu'il fallait aider les mamans. Elles ne sont pas assez aidées. Elles ne doivent pas être écrasées par le travail manuel et les soucis. Car, elles doivent pouvoir exercer leur mission de maman éducatrice. Mère Marie-Augusta a aidé plusieurs mamans. Et je pense qu'il est important de, de conscientiser les, les AFC, d'autres associations qui s'occupent des familles, pour que l'aide des mamans soit concrète et réelle. La mission au service de la vie c'est peut-être l'accompagnement de jeunes qui s'engagent pour la défense de la vie des enfants dans le sein de leur maman. Nous constatons que les jeunes sont beaucoup plus sensibles que leurs aînés devant le drame de l'effrayante guerre mondiale contre l'enfant. La plus terrible des guerres mondiales qui a tué légalement depuis 1975 au moins un milliard 500 millions d'enfants. Ce chiffre ne semble pas exagéré puisqu'en 1997, l'année où Jean-Paul II fait les JMJ à Paris, on avait avancé le chiffre d'un milliard d'enfants avortés. Donc si on prend un chiffre bas, 40 millions d'avortements par an dans le monde, et c'est un chiffre bas parce que probablement il y en a plus pensons qu'au Brésil il y en a 2 millions Eh bien 1 milliard en 1997 vous arrivez à 1 milliard 500 millions aujourd'hui est-ce qu'on est qu réalise ce que ça représente 1 milliard 500 millions comment est-ce possible qu'on reste silencieux comment est-ce possible qu'on puisse dormir tranquille les générations futures nous demanderont. Vous étiez au courant de cette effroyable guerre mondiale contre l'enfant Qu'avez-vous fait pour servir la vie Avez-vous eu le courage de parler avec l'énergie de Jean-Paul II, de Mère Teresa et du professeur Lejeune L'apostolat de l'amour auprès des malades et de ceux qui souffrent Mère marie augusta est notre grand modèle. Elle a vraiment été en union avec notre Père, l'apôtre de l'amour. Elle a toujours eu une prédilection pour les malades et ceux qui étaient éprouvés. Elle a éduqué ses filles à imiter l'amour du cœur de Jésus dans cette option préférentielle pour ceux qui souffrent. Le Père recueillant l'héritage spirituel laissé par Mère marie augusta nous disait le soin des malades est une œuvre de miséricorde très chère au cœur de Jésus. Ce sont ses membres souffrants. Un apôtre a particulièrement le souci d'aider ceux qui s'approchent de la mort. Les membres des foyers doivent être initiés au service délicat des malades, qui demande beaucoup d'amour et de dons de soi, et l'acquisition d'une compétence élémentaire. Ainsi, on peut soulager efficacement la souffrance et en même temps toucher les cœurs et transformer les âmes. Les familles des malades, et celles qui sont éprouvées par un deuil, sont aussi très sensibles à l'affection qui leur est témoignée. On les aidera avec discernement, bien évidemment, si cela est possible, selon les, la condition de la personne qui souffre, si elle est croyante ou incroyante, chrétien ou non chrétien. Donc on les aidera tout en compatissant profondément à découvrir la richesse de la souffrance portée grâce à l'amour de Jésus et à l'espérance, en union avec la croix. Mère Marie-Augusta disait que ce qui était le plus important auprès des malades et des personnes qui souffrent, c'était le rayonnement de l'amour. La mission dans nos centres spirituels Notre Père a avec cette grâce, fondateurs fondateur a beaucoup insisté, dans les dernières années de sa vie, sur la priorité de nos activités dans nos centres spirituels, comme ici, celui de Sens. Le centre spirituel le plus important est Saint-Pierre-de-Colombier. Nous espérons que vous pourrez tous y venir pour une activité, et plus particulièrement pour la grande fête de notre dame des Neiges qui est toujours le sommet de toutes nos activités de l'année. Cette année, comme je l'ai dit hier soir, cette fête se célébrera le samedi 12 décembre et des quarts partent au départ de tous nos foyers. Donc si vous êtes région parisienne, sens, n'ayez pas de, pas de crainte, vous avez même deux quarts à votre disposition. Vous faites l'expérience d'une activité dans un centre spirituel de notre famille. Vous comprenez l'importance d'une session ou d'une retraite pendant plusieurs jours. Vous avez ainsi plus de temps pour prier et réfléchir. Une véritable éducation spirituelle se réalise et chacun peut faire une expérience personnelle de rencontre avec Jésus dans la foi et l'amour je vais conclure les membres de notre dernier chapitre qui s'est déroulé neuf mois après le décès de notre père fondateur donc il est mort un an jour pour jour après Jean-Paul II le 2 avril donc 2005 2 avril Jean-Paul II, c'était le 2 avril 2005, et notre fondateur, c'était le 2 avril 2006. Et comme vous venez de le dire, pour votre petit Christophe, qui est mort le 13 octobre, eh bien, les dates n'arrivent pas par hasard. Pour nous, il y a un plan de Dieu-providence, notre Père a été très uni à la souffrance du, de Jean-Paul II et il a vraiment vécu l'évangile de la souffrance en grande communion avec lui sans que Jean-Paul II le sache. Mais il offrait tout avec lui et il offrait tout pour l'Église. Et donc, ce fait qu'il soit mort le 2 avril, jour pour jour après Jean-Paul II, a été pour nous une consolation. Et donc, notre chapitre a voulu présenter la mission que Dieu veut de nous pour le monde de ce troisième millénaire. Et donc je cite la conclusion de, de ce que chapitre, notre chapitre a donné. « Nous avons eu la grâce d'avoir parmi nous le fondateur, porteur du charisme, jusqu'au 2 avril 2006. Il nous a aidés à comprendre que la fécondité de l'action terrestre de notre famille spirituelle dépendrait surtout du degré de réalisation de l'unité évangélique des ici-bas. Ce sera alors une grande force rayonnante de foi et de conquête à l'amour de Dieu. Il faut que la famille de Notre-Dame soit un pour contribuer à rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Jésus prie son Père, qu'il soit un afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Nous voulons nous unir à cette œuvre suprême du Fils de Dieu, venu sur la terre pour conduire les enfants du Père Céleste à l'unité divine dans la Sainte Trinité. Nous considérons cette expression répétée par Jésus dans la prière sacerdotale, « Ut sint unum » comme une devise pour notre communauté. Nous vivons dans un monde en pleine mutation. Nous désirons collaborer avec la famille des consacrés de France et du monde et avec toutes les autres composantes de l'Église pour participer à l'évangélisation de la mondialisation. Nous ne prétendons pas avoir de réponse toute faite devant la complexité des nouveaux problèmes de notre monde. Nous sommes conscients que l'évangélisation est demande à la collaboration de tous et qu'aucune communauté ne se suffit à elle-même. Nous avons la conviction cependant que notre contribution apostolique se fera d'abord et avant tout par notre fidélité à notre charisme religieux et par notre ouverture aux hommes de notre temps. La vie et la mission de Jean-Paul II demeurent des modèles pour tous. La vie et la mission de nos pères et mères demeurent nos modèles d'apôtres de l'amour. Les réalités du monde risquent, risquent d'être bien différentes dans les années qui vont venir et qui ne ressembleront pas aux années de la guerre froide, ni aux années du libéralisme, ni aux années du terrorisme. Nous devons être fidèles à la vérité révélée tout en étant ouvert aux hommes de notre temps, en leur révélant l'amour miséricordieux du Christ. La mission de tout baptiser en ce troisième millénaire a été donnée par Jean-Paul II, être des témoins de l'amour. Cette mission rejoint notre mission d'apôtre de l'amour, plus nous serons ce que nous devons être, et plus nous rayonnerons l'amour de Dieu dans le monde. Nous allons maintenant conclure notre journée par le chant des complis.